0: Hej Sofia! Hej Panilla. Jag ser dig på datorn. Ja, oh, jag ser dig på datorn. Vi är så glada att vi fixar det här. Vi är så otekniska, både jag och Pernilla, men nu... Sitter vi här, jag är på Gotland Du är hemma på Lidingö Och vi kör podd in i cyberspace Och jag häller precis upp ett glas här, hör ni det? Åh, oh, jag har det också Gud,
1: jag Det är så med.
0: roligt Pernilla, du och jag Vi har ju känt varandra väldigt länge Men aldrig har vi umgått så här mycket <laughs> Nej men alltså vi ses hela tiden, det är helt sjukt ja. Vi håller på med ett t-program och spelar in och jag pendlar fram och tillbaka till Gotland. Så nu har jag inte sett dig på 24 timmar. Jag undrar, har det hänt något nytt? och Har jag missat något i ditt liv?
1: Eh, ja, du missar
0: att jag har varit på le- eh,
1: Lekland. Jaha, eh, ja. fantastiskt. ställe för, för uh, mammor och papper och man bara kan sitta och, och chilla medan barnen har skitkul. Ja, men du gillar det alltså.
0: Ja, oh, kän- Känns det. känns inte som att man, ja, du sitter med din telefon och surfar runt. Men annars så känns det ju som sjukt tråkigt för vuxna att vara där. Man gör ju ingenting med sina barn. Det är inte så att du själv åker i de där ruskanerna.
1: Nej, det gör jag inte. Men jag satt med min kompis Jennifer och vi fikade och pratade och hade hur mysigt som helst medan mm. ungarna har jätteroligt. Så att, det är väldigt leklande en smart grej faktiskt. Ehm, för det känns som att man gör
0: någonting med dem fast
1: det man egentligen inte gör det. Så att, eh... Ja. Eh. Det kanske
0: är det är du och jag ska göra sen Vi ska starta lekland, vi ska jag. Ett
1: lekland. Jag, är lite, jag är lite nervös just nu För att jag råkade spilla vin in i micken Tror du att man måste tolka upp det med en fön Eller tror du att det tar upp om Du själv.
0: stoppar micken i munnen Och så kan vi släppa det här på videon, special edition <laughs> video
1: <sen. laughs> bara... För
0: det kommer se väldigt snuskigt ut
1: Jag vet, jag vet
0: ja. Men jag i alla fall tog mig ut i Gotland Snabbt, direkt efter inspelningen Nästan Nej men Jag hemma, vet, vi är helt galet filmat. Vi lämnade varandra på natten och när jag vaknade på morgonen och kollade in på Instagram så var du redan på
1: Gotland. Så Sådana jäkla stålmannen flög dit. Ja,
0: och så är det så eh, tokigt för att man tar sig till Gotland och själv är man lite utarbetad och trött. Och så har man en förväntansfull familj som är så här: joho, nu är hon tillbaks, nu ska vi göra roliga grejer. Och man är äh. så här, okej okay, jag ska bara... Och Magnus hade planerat någon stor middag och, ja. ja, men ni hade middag för typ 15 pers eller ja, något. Ja, precis. Och jag bara, okej, okay, kämpa. Det är som att jag skulle springa en Stockholm Det blev väldigt trevligt, men jag var ju helt slut och gjorde ju inte mycket nytta, så det kan jag inte säga
1: nej det förstår jag, men det är ju det där jag är också extremt social och älskar mycket folk hemma och ja. säger aldrig nej och tycker alltid att det är kul, men just nu när jag sitter här med bara jag ett glas vin, hunden och inga andra det är lite skönt måste jag säga mm.
0: Ja, jag, jag är mm. sällan själv så att det är väl någon slags, jag dras ju till kaos. Men jag måste berätta, på vägen ner då, för jag bor på södra Gotland så att jag tog mig till Visby och sen så tog jag bilen ner och då passerade jag ett av mina favoritställen som heter Toftalaget, som är som en loppis. Massa gamla retrogrejer och även nya grejer och kitschgrejer och sånt där. Ja. Och där hittade jag och köpte en hög med gamla C-tidningar. Kommer du ihåg tidningen C? <skratt>
1: alltså, jag kommer inte ihåg det själv, men jag har ju sett bilder på min kära mor, extremt lätt. Ja, hon var
0: C-brud.
1: Hon har varit C-brud flera gånger på omslaget ja. och allt. Jag tror till och med att min pappa tog flera av bilderna. <skratt> Nej, är <det> sant?
0: <skratt> ah. ja, För er som inte vet vad C är, yngre generationen, så är det liksom föregången till café, kan man ju säga. Det är lite så här, inte jätteporriga bilder, men lite utvikstjejer. Och sen är det sport. Och eh, de, var så, de är så snygga, de är så roliga och man märker att det har hänt rätt mycket sedan eh, 68 som, när de här tidningarna kom. En av tidningarna hade en ursnygg lillbabs på omslaget med eh, Kaspersen-killen där, norska, lillbabs med sin nya norska vän. Oh, eh, så jag Christens pratade av det och skickade det till Kristin, för mm. det var ju hennes mamma och pappa som lekte i, i, på stranden där. Det var ju oh. sjukt snyggt. Tyckte hon det var gulligt? Hon tyckte det var gulligt, hon ville ha tidningen. Det där är nästan så inramningsläge eh, på det. Ja, men verkligen. Men jag har lagt upp lite grejer på Instagram också med det. Och bland annat så eh, var det från eh, Olympiaden. Eh, vad var det? 68 va? Jag ska kolla här. Jag och sport. 68, OS 68 så är det ju massa sportreportage bland annat, det här är ju så cool för de som var med så är det här ingen nyhet men alltså höjdhopp när man hoppar, höjdhopp så innan 68 så sprang ju alla och tog sats och man hoppade inte med ryggen mot ribban, förstår du? Jaha Hur så man, man då? sprang liksom och hoppade som att man skulle hoppa Aha, över en framåt. pinne. Som att man hoppar häck kan man säga. Okay, okay. Och så helt plötsligt i, 68, i år 68 så kommer denna Dick Fosbury. Han är 21 år gammal. Och helt plötsligt så springer han och precis som man gör nu. Som alla andra gör efter det. Och eh, kastar sig över med ryggen mot ribban. Och ah, kommer byttestil. jättemycket högre. Och alla var så här: wow! Han, låg, han hoppade 2 år och då. Och alla bara, vad gör han? Och tyckte först att han var helt knasig. Och sen efter det så, så började hoppade alla hoppa över mig. Ribba. Shit vad coolt ha liksom ha ja. uppfunnit en, ja. en stil som gör att man blir så mycket ja. bättre. Flopp som du då kallas.
1: Jaha, det var ju ett konstigt namn på ett succébegrepp.
0: Men då också stod det som jag la upp på Instagram. Och det är ju intressant. När man lägger upp någonting så så gillar ju folk att debattera, så kan man ju lugnt säga. Då var det också från den här OS-uttagningen Sex negrer på linjen. Sex negrer på linjen. Och man är ju helt för man, det har ju liksom verkligen blivit ett diskriminerande rasistiskt ord neger. Nu ja, äh, men då var det inte det. Det finns då ett var klassiskt. Det, inte det. det finns ett
1: klassiskt inte citat men en sån här reporter som, som kommenterar till, till det sprint i loppet, när han säger liksom, på första plats kommer en äger, på andra plats kommer en äger, och på tredje plats kommer också en äger, men på fjärde plats kommer tyskens Schultz på tiden 3,34 ja, och noll. Jo, att det var verkligen så hemskt, de andra blev bara tilltalade som negrer medan tysken Schultz har fick sitt namn och tiden
0: han hade, liksom. Ja. Oh. I mean, jag eh, la ju upp en bild på Instagram när, på, på detta uppslag i tidningen C då från 68. Och jäklar nåda, det blev en sån debatt. Folk har så mycket, och inte att de anklagade mig för att vara rasist, utan mer så här, hur kan Nej, det man? Kan. Men det var ju en gammal tid, du vet. Det är som att jag inte ens jag bara tittar på folk som debatterar på, på mitt Instagram.
1: Jag men alltså grejen var att jag har en sångbok när jag var liten. Där det finns en sång som heter Negerkrokodilens klaga, eller negerkrokodinens klaga var jag inte. Nej, vänta. nej nej, i, i, nej vet du vad? Så här går, i jag kan inte melodin men texten äh. är i niggerland där bor i ibland eh, och, och så sjunger man om krokodin i niggerland alltså. Och jag mm. menar det var ju inte när man var liten då sjöng den här sången så förstod man ju inte att det var rasistiskt. För man visste väl inte bättre. Jag menar, Pippis pappa var negerkung på Kurukuruduttön. Ja, ja. Så att det här är ju sånt som har kommit efteråt. Att vi har tagit bort. Vilket är, vilket är bra, för det är ingen som ska behöva känna sig kränkt Men på den tiden var det ju... Ja, man visste inte bättre
0: liksom. Nej, men jag kommer verkligen ihåg min kära, kära farmor som jag älskade väldigt mycket och hon finns inte med oss länge. Men eh, min bästa kompis var ju svart när jag var liten. Så att vi var där och hon var ju helt perflex, med min farmor. Och hon var verkligen så här: Sa till mig, Sofia, pratar hon svenska? Ja, ja, hon pratar svenska. Hon är lika svensk som du och jag. Du vet. Ja, ja, ja. Mm. Hon, var, hon, hon var liksom, visste inte hur hon skulle bete sig. Liksom.
1: Nej. Min mamma spelade in en film eh, som heter Vill So gärna Tro. Där hon spelade mot en färgad kille som heter Johnny Nash. Där de spelade ett kärlekspar. Mm. Och det var ju jättekänsligt jätte, eh, liksom. Folk var upprörda både för att hon gjorde rollen och spelade kär i honom. Och, och, och filmen handlade också om, om hur det var på den tiden. Med, att, med att, att vita fick absolut inte
0: bli kära i svarta och tvärtom. Mm. Helt, helt sjukt idag, men så har det ju varit. Mm. Ja det händer saker händer saker snabbt nu känns det som det är alla med homofobi också det är så här sakta men säkert ute på landet har folk fortfarande så här, har inte riktigt eh, lärt sig och, och ser det som att det är helt naturligt utan de jobbar med olika fördomar hela tiden men sakta sakta men säkert så tycker jag att det händer saker absolut
1: Absolut att gör det men det går ju långsamt och det finns ju fortfarande vissa länder där det är värre än, än, än i andra men i Sverige är vi otroligt öppna vilket jag älskar med både liksom eh, ja, olika hudfärg och även... Eh... Eh, sexuell, t- eh, sexuell be- beläggning. <laughs> heter det? Sexuell beläggning.
0: Ja, du? var sexuell beläggning. Ja, jag har lite sexuell beläggning på tänderna. Kände <laughs> det roliga är ju faktiskt att jag
1: eh, fotade ju själv lite lättklädda bilder för tidningen Café.
0: Ja, så det gjorde du. Ja,
1: det gjorde jag några år senare. Eh, jag, om du inte minns det, och ingen annan minns det så vill jag nu härmed påminna er om att jag blev faktiskt vald till Sveriges sexigaste tjej.
0: Hopsen så. Och nu är du Sveriges sexigaste tant och kanske.
1: Ja, kanske det, kanske det, Sen blir
0: du Sveriges sexigaste pensionär. Ja, kan man vara det så. Här?
1: Nej, men det är en titel som jag är väldigt stolt över måste jag säga. Nej, men det roliga var att jag tog ju så här lättklädda bilder för kaffe som jag själv inte tyckte var så här jätteupprörande och ingen annan heller utom Linda Skugge som då eh, såg sin chans att få få eh, fläcka ut sig i pressen och rasade över mig då över de här bilderna och det var ju så hemskt det var ju så fruktansvärt och, och, och det roliga var att den enda som egentligen skulle få rasa om om det hade varit så hemskt det vore ju mina föräldrar och eh, ja.
0: mamma och pappa hade du sagt det för dem innan
1: Mm, ja det hade jag väl berättat Men liksom, det var ingen big deal Jag, bara, jag hade väl tagit eh, så här lite lättklädda Utmanade bilder innan Jag var ju, har ju varit popartist För herre gudskull. skull mm. Så det har man väl tagit på lite skivomslag Och sådär och lite coola Så det var egentligen inte så himla nytt Det var väl just det att det var i tidningen Café Som Linda Skugge då kallade för en porrtidning Vilket det absolut aldrig var är, eller har varit Men eh, mamma då när hon fick se de här bilderna Hon rasade inte utan hon bara Gud, vilka fina bilder. Och det ser precis ut som jag, Nilla, när jag fotade för kafé. Då stod jag också upptryckt så med tuttarna mot en vägg. <här> så att, ja, nej, mina föräldrar rasade inte. De tyckte det men var hur fint.
0: känner du, jag har ju också tagit lite bilder för kafé. Inte för att jag har varit Sveriges sexigaste på något vis. men när, de, när man ser de bilderna nu, de är jättesnygga. Det mm. är ju rätt mycket turs. Hur känner du när du tittar på dina bilder?
1: Alltså ja, nej, det vet jag inte. Nu för tiden rätt, får man väl eh, rätt kursar rätt bra om man ska vara snygg i, i tidningar eller rätt bra. Men man vill väl gärna be om det. Men jag vet inte, jag var 34 år. Eh... Nej. I, I, nej. I see, nej, det måste jag säga. Det tänkte jag nog inte på. Det, självklart så gör man ju bilderna snyggare, men inte att de liksom behövde... Herregud, jag hade varit hos en PT i flera månader innan. Jag var tog <laughs> tokvältränad. Jag hade aldrig varit så snygg. Så det är skitklart att jag tog de bilderna no. så att jag kan titta tillbaka på det och tänka att shit, vad snygga var det. Ryan Reynolds här från Mobile. Med the price of just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices down.
0: den här eh, womanizer måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut blir killen säga- ja, men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom, då hon också får som hon vill. Liksom. Rätt. Mm. 39% av de som är i förhållande äger också en sexleksak men Medan 33% av de som är singlar är ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det faktiskt. Nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också att han så googlar sig bäst i tävlingen. Hur länge har de varit tillsammans? 20 år. Så, du har 20 jajamän, det är 20 stycken. Jag är tråkig är sänglådan. Ja, <laughs> precis. Okej, okay, nästa. Den veckodag då flest svenska köper sexleksaker är på en fredag. nu
1: skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag det, skulle jag nej, säga.
0: för det är falskt. Vet du
1: varför? Jaha. Kolada, som är en body sugar scrub, one in a melon som är en moisturizing body gel och must be mango shower cream. Det är vilka roliga namn du har. Ja. Nej men alltså det är ett otroligt
0: kit för ett otroligt pris och så kan du bli miljonär på kuppen. Ja men det är ju inget att tveka om. Så köp din postkodlott idag på postkodlotteriet.se. testa upptäcka det för det är väldigt dyrt och omständigt att gå och köpa till exempel vi säger en sportfisketidning och sen så är det ingenting för dig. Nu kan du liksom bara klicka dig runt och upptäcka nya intressen. Det roliga är, jag och Pernilla, eh, vi gör ju ett program då eh, med Mikael Bindefält och han är ju en stor fan av att retusera. Ja. Så när vi träffade honom sist så, eh, så visade han en bild så kolla kolla vad fina vi är och så har han, du vet, dragit in min media eh, och tagit bort, kolla alla rynker i borta och både du och jag var ju så här, nej men alltså... Det där blir jättekonstigt att lägga ut det. Vi ser ju inte ut så där. Nej men alltså ni är jättesnygga. Ja men alltså <går> ja, grejen är att om man lägger ut sådana bilder och sen tittar folk på programmet så kommer ju liksom effekten
1: bli att för de tycker att vi är jättesöta kommer bara men shit. Hur chocka är de egentligen? <går> hur, hur gamla ser de ut? Nej jag vet jag, Grejen är att ibland så, så får man ju, du vet man skickar bilder till varandra sinsemellan. emellan. Och där har skickat mig flera bilder för jag bara åka till du skickar mig några bilderna och så kommer de så att och så lägger man upp det på bloggen. Och, och så märker man att de egna, de bilderna som man har tagit själv, liksom, där är vi inte alls så smala nej, och smäckliga.
0: Nej, <laughs> nej. alltså det är väl lite gilla läget. när Det har vi ju pratat om utseende och ålder och rynkor. har vi pratat om många gånger. Men det är ju lite, alltså det går inte att ljuga för mycket för det blir bara patetiskt. Ja, det är jättekul. Det är ett litet och... filter har jag inget emot. Men... Nej,
1: men när det blir så utsuddat och konstigt eller om man gör om kroppen, det Mm. Nej, jag har sett de här omslag. Maria Carey blev ju så omtalad att hon gjorde något omslag. Eh, när, när man vet hur hon ser ut på paparazzibilder, paparazzi och så liksom ser hon ut eh, på ett helt annat sätt på skivomslaget. Det blir ju bara löjligt.
0: då blir man upprörd. Ja, fördumma oss inte. Fördumma oss inte. Men du, jag, tycker, jag vill inte släppa det här med Instagram och debatter. Jag la ju också upp en bild på min maskin. Mm. Jag har ju då köpt, som bara i vanligtvis restauranger har och kiosker har. En riktigt sån här stor maskin som gör slash. Mer för att det är någon slags barndomsdröm. För jag var så långt ifrån att få slasch när jag själv var liten. Mm. Så då tänker jag att här på Gotland, på landet, och vi har en pool, så ska det finnas en maskin. Och jag vet såklart, ska jag säga, att det är inte världens nyttigaste grej att eh, dricka Slash. Så att det blir ju inte så många gånger per sommar. Det blir ju kanske två gånger, men... tre gånger, när det är mycket barn som, ja, men som badar är jag... i Polen. Det är jätteroligt, men hur gör du det? Hur gör du Slash? Slashen är ju då som en maskin med en, ett isroterande isblock kan man säga. Yeah. Och då tänkte jag, eh, jag var lite naiv när jag köpte den, jag tänkte att jag skulle göra nyttiga sådana. Men tydligen så behövs det en viss sockerhalt för att det ska bli den här issörjan eh, som mm. det Så att, eh, jag har då köpt på mig och jag har ju de läskigaste färgerna. Allt från cola och lime men även så här jordgubb och nu har jag så här, blue ice, Alltså du vet, ungarna blir <laughs> blåa på tungan. Och de tycker det är så roligt. Men då la jag i alla fall upp en bild på Slash på Instagram. Och det blev ännu en debatt om hur kan du ge dina barn det här? Och sen så är det ju många som försvarar så här, Men hon är väl inte en dålig mamma för det, skriver någon och så här. Nej, men. Ja. men- men är det är ju som om man tar en bild på Instagram på en, på en skål
1: med godis. Och säger, härlig lördag, är du en dålig mamma då för att du ger dina barn godis? Man ger dem väl lite
0: slash varenda dag, antar jag. Nej, såklart. Och Penilla jag måste berätta, när jag var i Argentina och arbetade för jättelänge sedan. Eh, för apropå slash, det här när man är supertörstig och när det är varmt. Och man nästan blir lite yr av eh, att man tror att man har druckit för lite. Eh, jag spelade in ett program som heter Wipeout i Argentina- och då, ja. en dag när jag stod där på inspelningen så kände jag mig så konstig. Jag just var så, Ja, ah, jag var så, här ah, jag kände mig så här, l- frånvarande. Och, och de jag jobbar med var så här, vad är det mer. Och jag var så här, jag vet nej, ingenting. Och jag kände att det är något konstigt. Och till och med så att en i teamet sa, Sofia, står du och pratar för dig själv? Alltså jag stod och pratade för mig själv. Nej men gud. Ja ah, men jättekonstigt. Och hela tiden så kände jag att ah, det är liksom hundra personer väntar på att jag måste... Gör de här presentationerna och de här, det var liksom inte läge och var sjuk samtidigt som jag då eh, nu. gick till den här sjukbussen som vi hade på området och det var inget fel, de tog pulsen och sådär senare på eh, kvällen så kom jag till hotellrummet och tänkte att det är något riktigt fel med mig Eh, riktigt mm. fel med mig så att, eh, jag tänkte, jag, jag lägger mig och sover nu så åker jag till sjukhuset dagen efter <gör> eh, och då ska jag bara för då har jag så här munsår som jag fått av solen, så här herp, munherpes liksom. och jag har, har så här eh, tabletter som jag äter då för att inte ha det som man ska ta en morgon och kväll kanske men jag står på inspelning och tänker jag måste jag får inte ha munsår nu så jag äter liksom jättemånga tabletter och sen tänker jag innan jag ska gå och lägga mig jag tar en tablett till innan jag går och lägger mig och då ser jag att det är inte munsårstabletter jag har ätit. Utan jag har ätit insomningstabletter hela <skratt> dagen. Hela dagen har jag liksom ätit insomningstabletter. Och det är därför jag har stått och pratat för mig själv. Liksom.
1: Men det skulle inte ens gå att Nej. jobba.
0: Hade jag lagt mig ner, och hade jag ju somnat med en gång. Men jag uh-huh. gjorde ju inte, för jag var ju tvungen så här. Jag ska jobba, jag ska jobba. Nej, liksom. <skratt> <laughs> Tänker du bara att somna till
1: direktsändning eller det var inte direktsändning kanske men då bara.
0: Ja, där. Oh, är grymt. Och tänk nästa dag när jag är tvungen liksom, att ringa och eller när jag kom till inspektionsplats. Ja, ja, det är ingen fara. Jag åt, det, 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 det var det så att jag åt sömntabletter hela dagen. Det var därför jag var konstig. De bara. Oh. Eh, okay. Very stupid Swedish girl here.
1: Uff, fast det där är farligt det var ju alltså, inte att det är bekräftat men han hefletcher, uttalade mm. det? Ja. Hefletcher. <laughs> Luffy Felipe
0: <left. laughs> förlåt. Du,
1: ska ta om honom. Han var ju fantastisk skådespelare men han, han tog ju inte alls livet av sig tydligen utan han hade blandat sömntabletter med något annat
0: knark och, och alkohol säkert eller något. Ja, mm. men
1: men uppenbarligen så var det inte hans äh, uppsåt att ta livet av sig utan det var en dum blandning som gjorde att han hamnade i, i ett insomningsstadium oh, som inte gick över det.
0: Oh. Ja, hemskt. alltså oh. hemskt. Så man skulle ta det lite försiktigt med det mm. där. Men har du haft någon sådär debatt på Instagram när du har lagt upp något?
1: Nej, men jag kan säga ibland undrar man ju vad det är för bajsnödiga människor som följer han på Instagram. För att det är... Förra sommaren så var jag på min koppis Jennifers landställe. Ja. Eh, och, eh, ja, där la jag ut massa så här härliga bilder Vi hade det verkligen helt idylliskt och roligt och det här är då, De bor på ett, ett hus som ligger långt ute vid, på en åker Det är väldigt, väldigt öde, det är en återvändsväg Det finns ingen mötande trafik utan Det här är liksom en fridfull grusväg ute på landet Precis som jag själv är uppvuxen kan man säga Eh, när vi var små så brukade pappa stanna sista vägen innan vi kom fram till huset. Så brukade han stanna bilen och säga, är det någon så vi sitter i knät och köra? Ja. Och så fick vi hoppa fram och så satt man i knät och, 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 och körde sista biten. Det är så här barn, härliga barnhållsminnen. Ja. Eh, Jennifer och de har en tradition i sin familj att, att de, deras barn får klättra upp ur takluckan på bilen och sätta sig på, på taket på bilen fast med benen ner Mm, liksom. mm. 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 Och så kör de då sakta sista biten fram till huset Jättehärligt och lite busigt och roligt Och mm. detta gjorde, fick, fick då te att göra När vi var där Och jag la upp det på Instagram eh, Ramaskrik kan jag säga <laughs> Ja, men det var ju, hur kan ja, du vara? Jag ja, och jag liksom förklarade att vi körde väl knappast i 50 km i timmen. Utan vi rullade fram liksom. Och det finns ingen mötande trafik. Och det är en ensam väg. Och det åkrar på båda sidor. Nej det kunde komma ut något rådjur. Och vi kunde vara tvungna att tvärda. <laughs> ja. Det var det första. Sen går vi och badar. På ett, ett hopptorn som har som en stor brygga liksom, uppe på hopptornet. Så där dukade vi upp en jättemysig picknick där vi satt och käkade. Mm. Nej, då var vi oansvariga för att vi hade inte flytvästar på barnen. Uppe på hopptornet? Ja, vi skulle ha flytvästar på dem för de kunde ju ramla i vattnet. Ja, men vi har väl koll. Vi sitter ju med. Det är inte så att vi lämnar dem. Liksom. Mm. Ja, så då tycker vi, vissa tycker då att så fort du har piknik i närheten av vattnet ska du sätta flytväst på dina barn. Det är ju jättebra ja. om du inte har någon koll och låter dina barn springa omkring. Men sitter mm. du med själv. Tredje var att vi hade piknik en annan kväll. Jättemysigt, vi gick ut på en åker. Och där ute, man gick igenom så här eh, sädesgräset. Vad heter det? Sädesfält. Sädesfältet. Så gick vi där igenom och så kom vi fram till fantastiska, mysiga, liksom, ett mysigt berg. Vid en ödelagd lada. Och där dyker det upp picknick. Eh, Många tyckte att det var jättemysigt. Men många rasade. För har ni bett bonden om lov att ni får gå där genom det höga gräset. Ja. Så jag bara kände att man kan ju faktiskt göra precis vad som helst egentligen. och få, Det finns alltid någon som Och tycker och tänker. Ja. Och tycker och tänker. Och det är så farligt. Och det är så... så det är lite roligt det där. Jag kan ju garva åt
0: det, men... Ja, men då skulle man ju bara berätta hur man själv hade det. Jag som då är uppvuxen på en ö, jag kan mm. säga att det roligaste man hade när man var liten och isen låg, det var ju liksom att eh, få köra pappas bil på isen. Jag körde, mop- du vet, jag var ju liksom kanske 10-12 år när man sladdade runt där och lärde sig hur man la i en växel. Oh, Eller hur man moppade. Och, ja, vet, jag har gjort så mycket tokigt i mina dagar. Men var, att, var det inte så att du fick gå över isen på vintrarna för att komma till skolan själv ja, när du var liten? Men, ja, när jag var liten så, så antingen rodde jag eller så paddlade jag kanot eller så på vintern då, så gick man ju på isen och hade isdubbar på sig och flera gånger ramlade jag i Nej. och alltså ramlade och tog mig upp i stubbar och var så här, nu kommer jag för sent till skolan, nu måste jag gå hem och byta kläd. Och mina, min pappa var ju då, han var så här, jaha, du vet, det var inget så här, är det sant? Om någon av dina och mina barn skulle ramla ner i en vak så skulle vi få hjärtattack och ha ångest och inte <skratt> lämna barnet ur sikte. Men nej, vi skulle säga ja, ja, okej.
1: Okay. Vi skulle kanske inte
0: riktigt låta barnen gå själva, eller det, det är ju säkert både liksom, eh, tiden var annorlunda då ja, nej, men, såklart. Ja.
1: Nej men alltså vi åkte ju, vi bodde ju på värmdön när man åkte hem på kvällarna i bilen och, och vi hade varit ute sent och käckat middag kanske eller något och man ville sova. Då la man sig och sov i baksätet, man hade ju ja. bilbälte på sig.
0: Nej, vi åkte på bilsemester med en sån här och hade så här sackosäcker i bak <laughs> som vi låg och sov på <laughs> liksom.
1: Ja, så att självklart är det jättebra att allt är tryggare och bättre nu men ibland måste man bara säga åt de här Instagram-följarna och bara
0: chilla. Ja, fast jag måste också säga: Nu ska jag faktiskt läsa upp flera grejer, både på Instagram och mejl som jag har fått. För i förra avsnittet mm. så, eh, så berättar jag det här konstiga att jag svimmar när jag kräks. En jättekonstig grej, och jag har eh, bara hört en annan som har haft det i mig, hela mitt liv. Liksom. Och jag har haft det sedan jag var liten. Och eh, jag berättade om det här och det skrevs lite i tidningen om det. Och då har jag fått både på Instagram och mail lite mm. olika teorier om vad det är som händer. Okej. Okay. Eh, nu ska jag se här. Här fick jag ett eh, mail från en läkare. Min tanke är att kräkning och illamående ger en så kallad vagusreaktion. Den parasympatiska delen av nervsystemet signalerar och då infaller en fallande puls. Sens- sällsynt till och med ett eh, kort uppehåll i hjärtslagen. Hjälp. Det är beskrivet på patienter tidigare- att de får då ett paus i hjärtslagen- när de kräks. Oj, aha. Och det kan man testa då om man tar EKG- samtidigt som Sofia kräks. Det är inte så troligt att jag kommer att göra det här. Det var, ska vi se... Det var Mats Reimer som var barnläkare- som skrev det. Han jobbar på Dagens Medicin. Aha. Sen så ska jag också läsa på Instagram- där är en som har skrivit att du svimmar då du kräks beror på att man har en punkt på halsens artärer som innehåller en sorts receptorer som gör att pulsen tillfälligt sänks och att man på grund av detta svimmar. Likadant blir det om man trycker hårt på utsidan av halsen. oops detta ska undvikas. Mm-hmm. Och sen är det en till som har skrivit läs att du svimmar när du spyr. Jag har likadant, jag brukar bara bädda inne på toaletten och så ligger jag där tills jag mår bättre. Och det är Men precis cute. det jag också gör typ
1: läskigt. Ja, men det där läskigt. Det är läskigt att svimma för de
0: har ingen kontroll över sig liksom. Men det är ju intressant. Det verkar så. Eh, Instagram lika mycket debatter kan väcka. Eh, lika mycket användning kan man ju ha det faktiskt. Och även den här podcasten såklart. Ja, ja, absolut. Ja, men jag älskar Instagram. Det är ju liksom, man får ju
1: eh, ja, man får både spott och spä. Nej. Ja. <laughs>
0: inte. Jag sitter ju här med ett, ett glas rosé och ett gott bröd. Och sen har jag gjort en godaste sötmandelpeston som Oj. ja Det är helt fantastiskt. Har du provat att göra det någon gång? Eh, inte på mandel utan jag kör ju då pinjenötter. Mm, mm. Mm. Nej, jag ska faktiskt berätta om det tänkte jag i slutet av podden. Eh, hur man gör pesto med sötmandel. Det är Sally Voltaire, eh, som har gjort en grym, ah, ah, ah. grym pesto. Pernilla, har du lärt dig något nytt sen sist? Det har jag alltid, Sofia. Åh fan!
1: Mitt veckans aha är att Transylvanien som man kan tro då eftersom det därifrån Dracula sägs komma så kan man ju tro att de är duktiga
0: på att ge blod eftersom ja. det kan man, tro. Ja, det kan om de man ha, tro om det inte bara vampyrer som bor där som liksom inte har något blod för de är döda
1: Nej, som vill ha blod. Mm. men det roliga är att Rumänien hamnar faktiskt näst sist i Europa när det kommer till blodgivare Jaha. endast 1,7% av befolkningen är registrerade givare och det här har arrangörerna bakom Untold-festivalen som är en musikfestival som, som är där snart Avicii ska spela till exempel Eh, festivalen äger rum i staden Cluj-Napoca i närheten av den fiktiva vampyren greve Draculas hemtvist i Transylvanien mm. de har startat en kampanj som de kallar för Pay with Blood.
0: cool, ja. det är jättekul idé
1: ja men det är jätterolig idé och detta har de gjort för att fylla på landets skriande tomma blodbanker så att den som vill besöka den rumänska musikfestivalen Untold till rabatterat pris behöver bara
0: donera lite av sitt blod hur smart är inte det? ja men det är jättekul Ja. Ja, då om, man, om man blir blodgivare så får man eh, rabatt. Alltså. Då får man rabatt på, på inträde till den
1: här musikfestivalen. Den lägger rum mellan 30 juli och 2 augusti. För er så, som är sugna. För er som är sugna <laughs> åktar dit och lyssnar på Aviciu och David Guetta. Och då vet ni det. Vill ni gå dit och få rabatterat pris så kan ni alltså donera lite blod. Så, så
0: får ni rabatt. Är inte det ett coolt drag? Det är extremt coolt. Och jag känner mig så dum när jag säger att jag liksom aldrig har... Jag vet inte, jag är spruträdd på något vis, fånigt vis, liksom. Eller känns som att jag inte vill tömma mig på energi, jag vet inte.
1: Nej, alltså, jag håller med dig Sofia, jag har inte heller eh, jag inte heller blodgivare faktiskt, det borde man ju vara.
0: Ja, men Det är så lätt grej att göra men det blir inte av.
1: Nej, men, men du har rätt, man ska verkligen, jag vet att jag gick förbi en sån här blodbuss en gång, men då hade jag så bråttom men ser man den om man har tid, då ska man gå in och sätta sig, så kan ja. man väl gå
0: till närmsta sjukhus också va? eller? Ja, men jag kommer ihåg när jag var liten, så min pappa, han eh, var blodgivare, det var självklart, han var ju läkare också. Men även min styrmamma, hon eh, sålde sin bröstmjölk till de som då inte kunde amma och ändå ville Ja.
1: Är det, så det sant?
0: sant? Vadå, hon satt och pumpade ut
1: bröstmjölk på flaska ja. och, och gav bort?
0: Ja, eller sålde då till sjukhuset där Aha. kanske var nyfödda ja, sålde. spädbarn som... Eh, det så att det är nyttigare, just den här råmjölken i alla fall i början. Ja, så jag vet inte hur länge sedan det var. För... Nu,
1: nu för tiden finns ju ersättning som är,
0: är ja, lika, lika bra. bra. Ja, ja, Okej, okay, men då, då har vi lärt oss något nytt. Att äh, i, <laughs> i Rumänien äh, så kan man äh, under den här festivalen betala med sitt blod i Transylvanien. <laughs> ja, så
1: att lite lite Vill du veta vad du har lärt
0: mig? Nej. Vill du Nej, inte jag... veta <laughs> jo det vill jag, förlåt <laughs> Ja det vill jag Hur mycket sover du per natt och hur mycket behöver du sova? Eh,
1: jag sover alldeles för lite och eh, tror inte att jag behöver så mycket sömn faktiskt Är det så? Mm. Jag är en nattmänniska och eh, eh, har oftast tidiga månader antingen för jobbet eller för att man ska upp med teo Så att jag sover kanske i snitt fem, sex timmar
0: Jaha, ja. mm. det, det är nämligen min aha-grej för att jag blir lite fascinerad över att, eh, att jag känner att jag blir som en annan person när jag är ledig, när jag får sova liksom mycket, alltså nio timmar en natt. Jag känner mig liksom annorlunda, jag ser annorlunda ut. Hur mycket sover du annars? Vad är ditt Nej, men normala? Annars så blir det kanske sju timmar. Och det okay. är jag, jag behöver kanske att jag förändras både i mitt humör och att jag känner mig roligare, glad, allting. Mm. Mm. Och därför kollar jag upp lite grann lite hur det påverkar att man sover för lite. Men sen ja. så har ju alla ett, ett olika sömnbehov såklart. De flesta människor behöver tydligen sova mellan sju och nio timmar. Så där ligger du faktiskt i underkant där. Men om man då har allvarlig sömnbehov... Nio timmar? Ja, men jag säger det. Jag skulle kunna sova nio timmar. I alla fall så, eh, allvarlig sömnbrist kan leda till en massa sjukdomar tydligen. Men hur ska man då veta hur mycket just en själv eh, behöver sova? Det finns ett test för att se om man har farlig sömnbrist. Det är ju liksom eh, farligt att eh, sova för lite. Och ja. det första tecknet är, är du hungrig hela tiden?
1: Nej. Jag frågar jag dig,
0: Pernilla. Ja, nej. Inte på nätterna liksom. Nej. Nej. Går du upp i vikt? Ja. <laughs> ja, men det har inte med sömnen. att göra. Men för hungern är ju liksom att kroppen går miste om energin från sömnen. Då, och då försöker den utvinna det från mat istället tydligen. Så att då blir man att man vill stoppa i sig saker. Och okay. då såklart... Så Nej, man för lite så rubbas alla de här nivåerna Och då är det ett mättnadshormon som heter leptin Som gör det lättare att man äter för mycket helt enkelt
1: Jag menar inte det klassiska att man går upp på natten Och står i kylskåpet mm.
0: och äter resten Men det gör jag aldrig, det har aldrig hänt okay. Du har svårt att fatta beslut Att sömnbristen påverkar då hjärnans kognitiva processer Och det är svårt att tänka klart man blir mm. lite negativ. Och det kan jag känna när jag sover lite. Att jag, blir, jag ser liksom problemen istället för lösningarna.
1: Antingen är det det eller också är det min brist på intelligens.
0: <laughs> och sen, hyn blir dålig. Man glömmer saker. Där är ju check på oh, dig i alla fall. Gud ja, gud ja. Man blir ofta sjuk för immunförsvaret det är, är kaiko Mm. och eh, man, man blir känslomänniska och där kan jag känna så fort jag sover dåligt, då, det är då jag får mina de här eh, slänger i dörrar och skriker om onödiga saker och allt vad det är och sen ser man faktiskt eh, sämre om man, eh, om man har sovit för dåligt
1: om jag har sovit lite på morgonen, jag ser ingenting, jag kan inte läsa vare sig datorn eller mobilen eller någonting utan läsklasögon, det går inte mhm och i annat fall så funkar det. Jaha.
0: Jaha. Ja, ja. Men då, om du ligger på sex timmar så ligger jag på nio timmar. Men tänk att du har liksom hel, varje dygn så har du tre timmar mer än jag. Mm, ja. Att göra roliga saker på.
1: Precis. Jag ska bara veta vad jag gör här på nätterna. <laughs> Dansa naken på bordet. och <laughs> <laughs>
0: lever rövare. Men du Panera, vill du höra eh, en byggt? Nej! Eh, nej, okej. Okay, det vill du inte heller. Nej, Ja. Då, då går vi vidare till nästa punkt. Då. Jag vill höra. Jag
1: ska bara hämta lite så Jag måste äta något.
0: Då är det dags för bikten. Okej, okej. Nu ska du få en bikt. Mm. Eh, hej, Pernilla och Sofia. Härlig podcast ni har. Tackar, tackar. Tack, tack. Eh, jag är en kille som verkligen gjort bort mig. Tror jag. Min fru säger det i alla fall. Vi har en tre månaders son som heter Albin. För några dagar sedan eh, så är jag på stan tillsammans med min fru och Albin. Och min fru ville kolla lite i affärer så jag tog hand om bebisen som sov djupt. Men efter bara en halvtimme så vaknade han och gallskrek. Jag Oj. försökte med allting och jag ringer min fru men hon svarar inte i telefonen. Då kommer eh, en väninna till min fru gående som också har en bebis i samma ålder. Hon försökte också trösta Albi men det gick inte för han var såklart hungrig. Då frågade min frus kompis om hon tyckte att det var okej om hon ammade honom och jag hade lite panik så jag sa okej. Albin blev snabbt mätt och glad och somnade om. Och då ringde min fru. Men oj, oj, oj. Hon blev sjukt förbannad och skrek och gormade. Ja. Eh, jag, jag fattar, men ändå fattar jag inte. Vad tycker ni? Vad blir mitt straff förutom att min fru är tokig? Oj då. Vilken ja. konstig grej. Det är så laddat det där. Förr i tiden jobbade ju folk som ammor liksom. Då var det ju ingen big deal att någon annan ammade ens barn. Nej, fast nu för tiden gör vi ju inte så.
1: Alltså... Man har ju varit gravid samtidigt som sina bästa kompisar och allting. Och inte 17 har man liksom uh, turats om och, och, och amma varandras barn. Ja Utan om det är nu någonting skulle... väldigt personligt.
0: Ja. Jo, jag vet att det är personligt. Men samtidigt, eh, det gjorde ju säkerligen att det här mådde, barnet mådde bra för stunden. Mm. Förstår du? Det Galskrek, sig otrygg, fick mat och somnade om. Så egentligen, om man ska bara se det lite grann från håll så är det ju ingen big deal.
1: Nej, men jag kan komma, hålla med. Kände hon den här andra kvinnan? Äh, om jag säger att, att det skulle vara mellan dig och mig och, och du ska säga till mig, vet du vad? Din, din bebis bara skrek och skrek och skrek. Jag är ledsen, men jag ammade lite. Jag hade ju lite
0: arg på dig. Det tror jag inte. Nej, men det, jag, jag, jag fattar att det känns konstigt. Mm. Alltså, det är ju lite... Och jag undrar bara, för det känns så himla privat. Det känns ju liksom... Eh... Ja, men därför ja, är ju,
1: nu för tiden ammar vi ju bara våra egna barn. Och som du säger, förr i tiden fanns det ju ammer som gjorde det.
0: Ja. Men, ja. jag förstår pappan som liksom får panik, för du vet man ju när man har en liten bebis som och som är helt färsk där man, man vill ju bara att, att de ska bli nöjda och glada liksom. om någon då kommer och säger ska jag lösa ditt problem så tar man nog den chansen mm, mm, mm. men det här, ja. blir, det här blir nog svårt för henne att komma över tror jag det blir nog, men det är ju ingen byggt,
1: för hon vet ju redan om det, mm. så att vi behöver egentligen inte straffa eller
0: förlåta eller nej vi kan ju mer att det kanske liksom resonera okej, om dilemmat att det liksom, ah, det är, jag, jag är så himla kluven för det är, det är som jag gillar ju att se det mer ur ett stormänskligt perspektiv och då är det ju bara fånigt att låta en bebis lida i onödan mm. ja
1: men faktiskt faktiskt. och det är ju inte så att man bara att bebisen vänjer sig vid någon annans bröst och inte vill ta sig mamma sen så att nej hade det hänt och det hade varit någon som jag känner- så hade jag tyckt det var okej- men inte slänga fram
0: tutten liksom från vem Nej. som helst. Oh, oh. Ändå, st- den här väninnan måste ju... Ja, jag vet inte. Om vi säger du hade haft en liten bebis och jag kommer och möter upp- och, och ser att bebisen verkligen är hungrig och är, är desperat. Och, och... Fast man kan ju tänka också, skyll dig själv- när du inte svarar i telefon. Ja, Förstår Precis. du? Det, det ja. var ju hon som inte gick och nå, liksom.
1: Nej, men exakt. Hon kan ju inte bli arg. Men, men det där är ju väldigt konstigt. Alltså, det finns ju folk som ammar sina barn tills de är liksom sju, åtta
0: år. Det är ju jättekonstigt, tycker jag. Ja, och vissa tycker det är helt normalt.
1: Ja, jag, men, jag tycker att det finns en Men vad tycker du om s- det
0: här? Det är ju många som lägger ut och kör sådana här Instagram-kampanjer. så här, Att det ska vara okej okay att amma... På lokal och att det är inget konstigt. Hur känner du för att amma på offentlig plats?
1: Nej, det tycker jag absolut. Jag har alltid ammat när man har varit och fika med kompisar. Det är ju bara att se till att man har en poncho eller lägger en filt över eller någonting. Jag har aldrig känt att jag har... när man liksom upprört någon eller visat det går ju amma
0: utan att visa någonting och då är inget konstigt. Ja, för det är det jag känner också och det, det, jag är lite kluven för att det är såklart att man ska kunna amma överallt och sitta, det är ingen big deal och världens naturligaste grej, men jag tycker inte att man behöver liksom visa hela tutten upp och, och, och det är mer för att jag vet inte varför jag tycker att man kan ha en liten sjal över både för bebisens skull att den får vara lite i fred och, och för dem runt omkring om det finns de som blir provocerade av det.
1: Jo men gud jag absolut det tycker jag det är, Skyl dig kvinna och sen kan du amma hur mycket du vill mm. <laughs> Jo men så tycker jag Det är ju inget konstigt att amma Det är jättekonstigt att man ska vara så här förbud På det här kaféet amma vi inte ja, Då men skulle du... man tycka att de var idioter
0: Gillar du att amma?
1: Jag älskar att amma Jag tycker det var fantastiskt Det är liksom Det, ja, det är, det är en häft, häftigt att man kan och så sen, sen har det inte funkat lika bra med alla Av olika anledningar men, Så att jag, jag har insett att tillägg funkar också jätte jättebra Aha.
0: För jag, kan bli, jag har ammat tre av mina fyra. På sista mm. funkar det inte antagligen av stress och sådär. Men jag mm, äh, har haft kompisar som verkligen har jobbat och jobbat och jobbat och kämpat och kämpat. Och gråtit och gråtit och gråtit, och gråtit när det inte har lyckats. Liksom. Mm. Och man är såhär, men snälla släpp det. Må inte dåligt. Mm. Ta tillägg liksom. För mm. det, är så, det är så jäkla inarbetat att det ska vara så här. Du ska amma, du, precis som när du och jag var små. Då var det ju liksom innan att inte amma. Då skulle man ge till Jag vet inte om du fick tillägg, men jag fick tillägg liksom. Då var det liksom... Nestla hade väl gjort en ja. megakampanj där- att man inte skulle amma eller spara ja. brösten- eller vad det var liksom. Men jag kan bli lite provocerad över att det där- att Nej, men, och
1: det kan säga med tillägg. Amma. Det som är så fint då, det är att pappan- mm. blir ju lika viktig som mamman. Ja. Därför att då, då, blir, då blir det ju otroligt så här- Jämvikt.
0: Pernilla, vanligtvis så brukar vi eh, ringa någon. Ibland busringer vi. Ibland ringer vi till någon närstående och försöker luska hemligheter. Vi ska ta mm. en liten paus nu. Vi laddar om för att det är många som önskat att vi ska börja busringa. Och det ska vi göra så fort vi sitter i samma rum igen och, eh, och kiddy med. Då ska vi busringa. Ja. Men, eh, men eh, i brist på det så har du något kul, eller hur? Ja, för jag hittade nämligen min gamla dagbok här-
1: eh, och den är verkligen gammal, det är roligt att det är en häst på den Och jag har aldrig tyckt om hästar mm. Men jag har fått den av min mamma Som skrivit såhär Till min ch- lilla kära Pernilla För att hon ska kunna skriva ner sina tankar, känslor, funderingar Eller berätta om saker som händer Från mamma oktober 75 Så 1975 fick jag den
0: Jaha ja. Okej. vad skrev lilla Pernilla då?
1: Ja, och det skrevit lite då, men då hittade jag ett roligt eh, avsnitt här från 8 januari 1978. Jag var väl Sissou där en 11, 12 år kanske.
0: Mm.
1: 67. Jag född. Jag var ju jag var ju 10, eller 11 var jag. Mm. Och det är skrivit så här: Se om du känner igen dig. Det är söndag idag och på söndagarna slutar mamma och pappa klockan 8. Vi brukar ha mys då. Vi brukar få god mat, sitta och prata tillsammans och helt enkelt bara vara för oss själva. Men så idag blev det helt annorlunda. Maten var inte god. Det vill säga, jag har ju inte smakat på den ännu. För mamma och pappa satt framför tvn och tittade på stjärna mot stjärna med Jarl Kulle och Margareta Krok. Vi barn satt in i gästrummet och tittade på Marsch. Mamma och pappa vill bara att vi ska vara tysta och hålla oss undan. Sen skickar de in Linus till oss så vi ska få ha honom. Fast vi kanske också vill vara i fred. <laughs> jag planerar nästan att rymma till grannarna. Men om jag gör det så ska jag be Ingrid eller Gunnar. Det var mina grannbarn som jag lekte med ja. deras mamma och pappa. Då ska jag be Ingrid och Gunnar och ringa hem och säga... Det är ingen fara med Pernilla. Hon vill bara vara för sig själv lite. Hon stannar här tills imorgon morgonbitti då hon ska till skolan. Pernilla, tio år, 1978. Alltså jag älskar det här. Att man sitter på riktigt och planerar och rymma till grannarna.
0: Ja. Ah, och, sen mamma. Så, eh, och ringa hem dok och säger att du är ja, där. Och dock, liksom.
1: dock säga att jag är där så inte föräldrarna behöver sig. oroliga.
0: Ja, Min Stackars minsta... barn blir
1: intvingad ett rum och sitter och tittar på MASH. <laughs> eller MASH eller vad fan Marsh, det är.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg titeln melodin till den? Nej. Hur går den? Ja. Kommer du inte ihåg? doo 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 Jag doo 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 vi sitter i Antroburgs. Mm. Annars jag, jag kid att... klippa in så här lät den. Nej men han så var, var liksom huvudrollen i merch jag var så lik min pappa. Mm-hmm. Så därför älskade jag det. Och så fanns det en jättesexy tjej som hette Hot Lips.
0: Just det, just det. Mm. Nej, men jag jag minns det, jag minns det och jag mm-hmm. eh, jag, jag, det är så gulligt för att min minsta Len också Han brukar också rymma hemifrån eh, Lite till. och tätt Men kom ja. han kommer liksom lämnar nästan inte tomtgränsen Skulle jag vilja säga han... <laughs> Så det är man ju alltid så här, men Lite orolig är man Om man tittar ut och så ser man hur han sitter där Vid brevlådan ja. <laughs> och sen så kommer han hem Ja, det är väldigt godigt alltså, men godis, som man... avslutning så tänkte jag ge dig eh, receptet på den här peston med sötman. Ja. och den är alltså helt gudomlig jag skulle vilja säga att den nästan smakar lite eh, nutella mm. Mm. konstigt va att eh, sötmandeln blir så söt så att det blir lite nutella feeling på den och, eh, vi och gjorde vad den... har ni den till vi doppar bara bröd. I. Vi har hummus och sen så var olika rörer. Men det här var själva sötmandelpeston. Då. Mm. Eh, och då, det man ska ha är sötmandel, citron, saft från en citron- då, och vitlök, och olivolja, mynta, salt och peppar. Och så bara mixar man ihop det här. Det är ju hur lätt som helst. Sötmandel, citron, vitlök, eh, olivolja, mynta, salt och peppar- och vet ni vad
1: kärnlyssnare lyssnare? Ni behöver inga exakta mått. För folk blir så himla oroliga och
0: nervösa när man inte får exakta mått. Men smaka av okay. Så så kan, man, så kan man säga, men det är inte rätt. För det finns också specifika mått för er som verkligen vill ha mått. <laughs> som okay. jag. Men det lägger jag upp på, på Instagram. Det är alltså Sally Voltaire. En tjej som är jätteduktig och har gjort kokböcker nu. var har en restaurang i Stockholm. Men hon har gjort den här söt mandelpastan som har förfört mig. Ja. Ja. Men Panilla, nu ska vi se hej då. Och eh, vi hörs och ses eh, väldigt snart igen. Eh, du och jag och alla andra. Och eh, om ni gillar det här avsnittet så kanske ni gillar tidigare avsnitt. Det finns ju nu 21 avsnitt med Valgren och Vistam. Att gotta er i nu när ni ligger i hangmattan eller sitter och fiskar eller är deppiga för att det regnar. Precis. Och känner ni att eh, ni också vill bikta er? Det är väldigt härligt att få de här bikterna. Eller vill ni skriva eh, och resonera kanske hur ni skulle ha i det här eh, amningsdilemmat? Så att, eh, gå in på valgren.vistam.gmail.com eller på valgren.vistam eh, på Facebook. Och sen så, så ses vi snart. Puss på rumpan nu. Puss på rumpan. Hej.